0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna. Ja, vad krävs för att uppnå rätt balans i livet och hur undviker vi att drabbas av stress och utbrändhet? Det här är vad vi kommer att prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Jag hälsar dig varmt välkommen. Fyra av 10 svenskar har någon gång lidit av eller känner någon som har drabbats av stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depression eller utbrändhet. Hur ska vi göra för att vända trenden och uppnå balans i livet? Ja, det här är vad vi ska diskutera den här veckan. Kristina Ström Olsson är hälsostrateg och välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar. Den 8 maj så leder hon en breakout-session på Företagarna Business Forum 2020 på Clarion Sign. Du som företagare är varmt välkommen och kan redan nu gå in och säkra din plats genom att boka en biljett. Men nu hälsar vi Kristina. Varmt välkommen till Företagarpodden. Tackar. Och nu är jag ju intresserad av, vad var det som gjorde att du blev intresserad av att djupdyka i de här frågorna och bli expert på området?
1: Ja det kan man ju faktiskt fråga sig för att jag började min yrkesbana för, ja, jag har jobbat 15 av mina 25 år som statsfinansiell analytiker och då djupat i frågor kring socialförsäkring och och arbetsmarknadsfrågor, pensionssystemet och skatterna. Och det vi kan se det är att med den utveckling som vi har så har det ju varit rätt oroande med de senaste tio åren med ökade eh, sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Och vi vet också att eh, arbetsmiljön är en väldigt viktig fråga. Och där kände jag någonstans att jag har ju alltid brunnit mycket för arbetsmiljöfrågorna både som ledare och medarbetare och främst utifrån det sociala och organisatoriska perspektivet. Och vi vet också med den psykiska ohälsan som idag är den, är faktiskt orsak som är vanligast när man blir sjukskriven, att det finns också mycket vi kan göra åt det. Och det här är ju inte bara en, en nationell utmaning utan det är en utmaning glo globalt. Och vad, har gått ut faktiskt också att, att psykisk ohälsa är en, den största hälso- och sjukvårdsutmaningen vi har. Så att, att kunna påverka där och göra skillnad var väl det som gjorde att jag kände att jag, nej, jag vill fokusera mer på hälsofrågorna.
0: Och om vi nu går tillbaka till vad som har hänt senaste decenniet, nu sitter du ifrån ett försäkringsbolag i länsförsäkringar och kan följa också kostnadsutvecklingen för många nyttjar ju sina försäkringar kopplat till att man drabbas av, av de här problemen. Vad är din analys, vad är det som har hänt och varför har det hänt?
1: Och Sverige har ju känt tidigare av att ha väldigt fluktuerande sjukskrivningar och det är ju inte så Bedömer jag att vi blir mycket sjukare och mycket friskare över tid utan det är många olika faktorer som spelar in och en faktor som har varit ganska tydlig det är ju faktiskt när man har ändrat tillämpningen när det gäller Försäkringskassans tillämpning om att få rätt till sjukskrivning eller inte. Och vi ska inte förringa att det är faktiskt en helt annan vardag idag och ett arbetsliv att förhålla sig till. Allting går väldigt fort, det är ett enormt informationsflöde. Så att det är väldigt lätt att tro att man ska vara med på alla bollar och jobba 24-7 för att kunna vara nöjd med det man förväntas åstadkomma. Och mycket är våra egna förväntningar vi skapar där. Vi är ju väldigt individualistiska i Sverige också och jag tror att man, man vill... Man tror lite grann att ensam är stark. Så där tror jag är en fråga vi behöver jobba med. Att vi, vi driver på oss själva kanske lite för mycket idag. Men sen så också handlar det om om man tittar på sjukskrivningarna hur de stack iväg då, i början på 20-talet. Och att det nu faktiskt börjar att stabilisera sig. Har sjunkit lite i vissa eh, grupper om man tittar på olika kategorier eh, i samhället. Men... Jag tror inte riktigt heller att vi mår mycket bättre idag utan det är den här tillämpningen som visar sig i statistiken. Och det viktiga är att vi jobbar mycket mer förebyggande i samhället och bland företag. För om man tittar på vad vi kan åstadkomma faktiskt ur ett mikroperspektiv. Jobbar vi med individ och företag och främjar hälsa där och ser till att det blir tidiga insatser om det är någon som inte mår bra. Så har vi så otroligt mycket att vinna på också ur det makroperspektivet. Hela samhällsnivån med kostnader för sjukpenning och sjukvård men också sysselsättningsgraden och arbetade timmar och snacka om att det kommer vara en positiv effekt också på framtida pensioner.
0: Men om vi stannar där med vad man kan göra själv. Och då börjar vi med perspektivet företagaren själv. Eh, sen kanske man har anställda och då tänker jag att vi tar det i nästa perspektiv. Men som företagare, vad kan man göra för att preventivt undvika att hamna i de eh, onda cirklar som leder fram till att man tvingas in i någon typ av, av sjukdom eller stressrelaterat eh, beteende eller, eller liknande?
1: Mm. För sin egen del så är en väldigt viktig faktor att man stannar upp emellanåt och reflekterar
0: och det är ju lätt att säga ja, men hur, då får man lägga in det i schemat gör, hur gör vi det då, rätt ja. praktiskt vad tycker du är en, en bra metod som företagare, för det är ju alltid de här brandkorsutryckningarna ständigt mm. eh, bränder ska släckas i verksamheten mm. att få tid för den här reflektionen mm. vad, vad, ett vad sätt som vi? jag
1: själv tycker är bra Det är att, och vi säger femtiden på eftermiddagen varje eftermiddag sätta sig ner fundera över dagen hur den har varit. Framförallt, vad har jag gjort idag som jag är nöjd med? Det finns alltid något. Och komma ihåg och klappa sig själv på axeln- så att man är lite nöjd. Och sen kan man också titta över den prioritering man har haft- och se om man, om man har åstadkommit det man vill. Man får väl skriva lappar på det som inte gjort. Men, men liksom ha en, skapa en prioritering över dagen eller veckan- lite beroende på hur verksamheten ser ut- så att man verkligen ser det som är gjort men också hanterar rätt om saker som inte blev gjorda. Och sen hör det också till att faktiskt ge sig själv den här återhämtningen. Och jag vet att det är jättesvårt för man kör på och det är, det är, man, man älskar det man gör så att säga men... Man behöver ändå tiden för till exempel motion, lite beroende på hur du jobbar i vardagen. Sitter du ner mycket, se till att ta ett promenadmöte åtminstone. Eller gå i trappen, eller gå iväg och, och få den där lunchpromenaden. Den behöver inte vara lång.
0: Och det jag hör här det är ändå att de som har en metodik där det finns inrutade, jag ska inte säga inrutade, men det finns inplanerade punkter som syftar till att skapa återhämtning, reflektion, hitta prioriteringar. De verkar goda förutsättningar att klara sig. Sen är det tyvärr så att de flesta företagare som jag möter är inte de mest metodiska och systematiska människorna. Många är passionsdrivna mm. och har en enorm leveranskapacitet. Hur kan man och det är bra. Hitta, hitta ja, och hur kan man hitta någon som kan hjälpa med de där metoddelarna och organisera ja. upp?
1: Det finns ju dels, har du medarbetare så handlar det mycket om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar också om att skapa den här systematiken. Att man har en plan för det man gör. Att man har en tydlig prioritering och uppföljning. Men för egen del också att, att visa sig själv den respekten faktiskt. Att ta i den där tråkiga delen också. Att ha en schemalagd del av dagen eller veckan där man går igenom. Vad, vad man verkligen vill åstadkomma med veckan. Och framförallt också inte glömma sin egen hälsa.
0: Och om vi ska leta efter varningssignaler. Mm. Vilken företagare bör stanna upp och tänka att jag måste nog göra någon förändring nu? Vilka ja. är varningssignaler ja. att leta efter?
1: Sömnen är såklart en av varningssignalerna. Nu är det ju inte farligt att ha dålig sömn under en period. Men den perioden får inte bli för lång. Och att man eh, ser till också, om, om man tappar kreativitet- eh, energi, koncentration, man märker att ens humör blir annorlunda. Ofta är det ju en kombination av signaler som man faktiskt kan läsa själv om man stannar upp och reflekterar och känner in hur må jag. Men man kan ju också faktiskt fråga eller se på sin omgivning. Och då, då handlar det ju verkligen om att stanna upp och göra den där reflektionen. Och jag vet att det är jättesvårt att förändra. Men man måste också tänka på då. Vilka effekter det får om man inte tar hand om sig tid. Det är bara att se till om man har haft personal som har varit sjukskriven. När det gäller psykisk ohälsa och stress så blir det lätt långa sjukskrivningar. Och det kräver mycket i arbetsanpassning och rehabilitering. Och man får, vara, man får ge sig själv den respekten att man faktiskt förhindrar det.
0: Om vi nu vänder på perspektivet och tittar på mig som företagare i relation till mina anställda. Vad är det jag kan hjälpa medarbetarna med- för att undvika de här oönskade situationerna men för den delen inte tappa tempo i verksamheten. Det är ju hela tiden den här balansen. Absolut.
1: Man ska absolut kunna ha hög arbetsbelastning så högt tempo. Det är viktigt för, för medarbetarna också att känna att de dels får ta ett ansvar, att de tar ett ansvar, att de har mandat att ta det ansvaret men att de har tillräcklig kontroll över situationen och får rätt stöd. Och det får man också se till som företagare- att man säkerställer att man har ett oberoende expertstöd- om man behöver bolla till exempel arbetsmiljöfrågorna- i konflikthantering eller måendet. Men som ledare är också viktigt att jobba med tydlighet. Tydlig rollfördelning, rättvist. Att man är inlyssnande och visar att man finns där. Men att man också ställer krav. Man ska absolut kunna ställa krav på prestation- och ha förväntningar. Men att göms i sidet så att man skapar en god dialog kring det. Så att det kan vara högt i tak och man kan diskutera frågor- och det kan ju också vara medarbetare som behöver hjälp att prioritera ibland. Vi har alla dåliga och bättre veckor. Men jag tror också som ledare så kan man ju själv ha en dålig dag. Och då tycker jag att det är viktigt att man kan vara rak med det. Det är ganska bra att berätta att som chef är man också bara människa. För gör man det då skapar ju det också en bra öppen dialog och ett bättre klimat.
0: Jag har fått något tips någon gång att eh, i sitt team försöka göra en incheckning där man bara beskriver var befinner jag mig rent eh, känslomässigt och mentalt mm. nu när vi ska gå in i den här arbetsuppgiften. Ja. Eh, är det ett bra tillvägagångssätt för att öppna upp?
1: Ja det tror jag absolut och att man har det inte bara vid incheckning utan man tar det regelbundet så att man vet lite grann vad man har varann för just i den här Dialogen och kommunikationen människor emellan framförallt om man har ett högt arbetstempo så är det rätt mycket värt att veta om en person hade en dålig dag och då kanske sa lite vassare saker så har man en helt annan förståelse för det. Att inte ta det personligt utan man kreerar tillsammans under olika förutsättningar vissa dagar.
0: Finns det några så här konkreta listor som man kan förhålla sig till- för att bara stämma av. Det här är viktiga frågor. Jag ser fundera fundera på när man- när man kommer tillbaka efter helgen. Vi är ju väldigt olika som person- när det kommer till vår vilja och benägenhet- att både fråga vad andra har gjort- och hur de mår och hur det är med familjen- och också hur vilja vi är att dela med oss- av oss själva. Jag tror att jag lite grann är-, är Alltså, jag har lite för lite intresse av att börja gräva i, i andra medarbetares privata liv mm. och vad de har gjort och hur det är med familjen.
1: Det behöver man inte göra heller. Det eller, räcker med att du visar att du ser dem. Mm. Att du kommer ihåg att heja på alla. Och du kan säga hur mår du idag eller har du haft en bra helg? Mm. Det kan räcka. Men det viktiga är viktigt att man ser varandra och att man är beredd att lyssna om det är någon som vill berätta. Men man måste inte gå igenom allas schemalagda aktiviteter under helgen. Det ja. tycker inte jag.
0: Ja, men Det där är bra. Jag tror att det är många som känner igen sig i den där obalansen. Och, och antingen så är man det ena eller så är man det andra. Mm. Eh, och Det blir aldrig riktigt, aldrig riktigt rätt. Om vi eh, ser någon i vår närhet som vi tror har eh, drabbats av eh, något symptom som vi inte riktigt kan ta på. Eh, men vi märker att personen inte är som den brukar vara. Vad tycker du är det bästa tillvägagångssättet om jag nu är, är företagaren i relation till den här medarbetaren? Vad börjar jag göra?
1: Mm. Som företagare med den personen som medarbetare tycker jag självklart att man ska prata med personen. Mm. Sätta sig ner och, och prata på ett naturligt sätt. Och verkar det vara något känsligt kan man ju se till att man inte har hela gänget runt om sig om man har fler medarbetare. Men, men berätta att man finns där. Och lyssnar om personen vill öppna sig. Är det någonting som riskerar att vara allvarligt så kring det psykosociala. Då tycker jag också att man ska föreslå att, att man pratar tillsammans med ett professionellt stöd. Det kan ju till exempel handla om en person som har haft återkommande kortare sjukskrivningar. Och man ser att den här personen är nog på väg att, att bli utmattad. Fast man kanske har försökt att göra insatser också på arbetsplatsen. Men då kan man ju tillsammans kontakta också Vården eller professionella personer som jobbar med just arbetslivsplanering och så vidare och diskutera den frågan där och se vad det är för insatser man behöver göra för att individen ska må bättre. Ibland kan det ju räcka med att individen själv gör saker men ibland behöver man faktiskt ett oberoende stöd.
0: Och nu låter ju det här väldigt smidigt för nu verkar båda parter vara överens om problembilden mm. men om vi kommer fram till att medarbetarna har en helt annan uppfattning att det är absolut inte några problem och snarare blir taggarna ut åt nästan lite höjtornläge tonläge och, och anklaga dig som, som chef mm. och företagare för att mm. vad är det här för någonting att komma och kasta det här på mig. Nu befinner vi oss i ett helt annat läge- där, mm. där insikten saknas. Ja. Vad kan man göra i de lägena?
1: Ja, det finns ju lite olika saker man kan göra då som ledare. Dels kan du ju faktiskt själv ta kontakt- med ett oberoende expertstöd- för att prata med någon som är proffs- på, på de här frågorna och se- är det någonting jag kan agera annorlunda på? Kan jag hantera det här dialogen annorlunda? Är det, är det frågor jag missar att ställa som vi behöver? För att se om man kan lösa det tillsammans. Det kan handla också om faktiskt konflikter på arbetsplatsen som kräver arbetsrättsstöd. Alltså jurister. Och det har ju ni mm. bra med arbetsrättsjurister på företagarna. Men det kan ju också handla om att man behöver ta... Ta kontakt med till exempel en eh, eh, oberoende stöd som hjälper till med rehabilitering och olika eh, typer av behandlingar. Det här är superviktigt att individen ändå förstår eh, att eh, den behöver få hjälp och komma i balans. Så det handlar väldigt mycket om det måste finnas hos individen själv också. Att man, vill, att man har en drivkraft till att förändra. För det är så vi kan få till de absolut bästa effekten att man jobbar tillsammans.
0: Och nu har du nämnt flera gånger det här oberoende expertstödet, mm. för mig så låter det som att det här skulle kunna segla iväg kostnadsmässigt men sen tänker jag försäkringar, mm. eh, är det här någonting som man normalt sett har inom ramen för sin, sin företagsförsäkring eller är det via... Anställda försäkring, eller var, var vi gillar ja, precis. det här stödet? det
1: finns ju eh, hälso- och sjukvårdsförsäkringar och i dem så ingår eh, i princip alltid ett eh, samtalsstöd. Och det finns ju även eh, stöd i form av psykologhjälp så att man kan gå på behandlingar eller få behandling via Skype eller telefon. Men just det här samtalsstödet som jag tänker på i första hand när du nämner det här exemplet är ju ett... Eh, ett helt anonymt stöd som man får då med hjälp av psykolog. Och man kan ringa ett samtal. Det går jätte lätt att få access till det här. Så tillgängligheten är god. Och du kan bolla egentligen vad som helst som skaver.
0: Och det här är ingenting som kan försämra mina villkor i försäkringar eller liknande? man kan Nej. använda
1: det hur mycket man vill. Mm. Man kan ringa juridiska och privatekonomiska frågor också. Mm. Det viktiga för försäkringsbolagen som erbjuder den här typen av tjänster är ju att man faktiskt får hjälpetid. Att man kan ta bort skavet, det är inte alltid lätt att lösa eh, saker som har fastnat i huvudet själv utan man kan behöva det där proffset som har eh, hört och kan frågan sedan länge.
0: Och om man ska förstå lite grann varför försäkringsbolagen erbjuder det här. Så kan vi ju titta i steget efter om de inte hade erbjudit det. Mm. För där finns det ju enormt stora kostnader va? Yeah. Kan man prata om något, något tal eller det kanske blir, blir svårt att relatera till för det blir såna gigantiska belopp Ja man kan samman. konstatera
1: att det kostar väldigt mycket att ha personer som går sjukskrivna. Visst för försäkringsbolaget blir det ju höga skadekostnader Man kanske har en sjukförsäkring också som gör att det betalas ut ersättning för inkomstbortfall men för företaget blir det oerhörda kostnader dels i det sjuklönansvar man har men man har ju också ett ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering och står du då utan att ha planerat det i förväg och investerat förebyggande så kan det bli hundratusentals kronor det drar iväg ganska snabbt och har du ett stöd som hjälper dig att förebygga och tänka på, och tänka på de här olika checklistorna som du talar om till exempel. Då kan man ju undvika, då kan man istället främja hälsan och förebygga ohälsa om man märker att det, för det finns utmaningar i arbetslivet absolut. Men det kanske inte behöver gå så långt så att det blir en sjukskrivning och helst inte en lång sjukskrivning. Så det finns ju oerhört mycket pengar också att tjäna men framförallt arbetsglädje och, och bra arbetsklimat.
0: Du har varit inne på motion och vikten av att hålla kroppen i trim också. Mm. Där har vi ju faktiskt ett arbetsredskap i friskvårdsbidraget som vi kan använda gentemot våra anställda. Det är många företag mm. som gör det. Mm. Eh, vad är det bästa exemplen på användning av det där som du har stött på? För det går ju antingen att bara säga varsågod, gå ut och teckna ett gymkort precis var ni vill. Ja, eller så kan man ju styra det där ja. till att göra lite gemensamma aktiviteter eller... Har exempel på där du tycker att det här var ett, ett kreativt smart sätt att, att använda?
1: Personligen nej, det är det jättebra att ett friskvårdsbidrag där. Samtidigt så har jag känt mig lite skeptisk. Jag tycker inte att det är det bästa redskapet om man bara ser till att erbjuda det utan att försöka fånga alla de som inte redan är frälsta. För tyvärr ser man ju statistiken att det är många av dem som redan tränar som nyttjar det. Och Det gäller att skapa de här drivkrafterna för de som faktiskt skulle behöva komma igång kanske vill eller kanske inte vill men alla mår bra avrörelse. Så att, att skapa gemensam aktivitet där man ses till exempel på olika pass eller man har, det kan vara tävlingar där det är lite olika vad man tycker om tävlingar. En del älskar det och går igång fullt ut. Vi har flera sådana exempel där man har haft hälsosatsningar där man både kör träningspass, både till exempel gym om man ute och springer tillsammans. Men att man kopplar det till roliga aktiviteter, kanske en middag gemensam på kvällen eller att man går iväg ut och gör något annat kul. Och då blir det ju helheten så man får det här sociala sammanhanget också kul saker ihop. Det är ungefär som man är ute och träffar kompisar men man gör det med jobbet. Det, det tycker jag man hör så otroligt mycket positivt från den typen av satsningar.
0: Och sen belyser det den där svårigheten att vi alla är olika och mm. vissa tycker bara att det är pest när man ska åka iväg med jobbet på konferens mm. och så vet man att man har sociala aktiviteter och teambildning medan andra älskar det. Mm. Att hitta den där balansen är ju en Ja, en, en riktigt tuff sak. Sen skulle jag vilja lyfta upp att det finns ju en hel del olika typer av aktivitetstävlingar och moment där man bygger utifrån varje unik medarbetares egna förutsättningar. Så att det handlar om att göra en liten förändring och förbättra sig 10% när det kommer till, till rörlighet eller, eller andra typer av mått som man kan mäta ja. för, att, för att mäta vår aktivitet. Där man faktiskt kan gå för att göra noll och ändå vara med och tävla på lika villkor som den som är närmast elitidrottare.
1: Mm. Ja, men det är helt um. rätt. Stegtävlingar till exempel. Det är ju faktiskt jättebra det här med att räkna steg. Man kan tycka det är torrt och trist också, men det är ju underbart just att se förflyttningen. Och vi har även exempel på där man älskar djur till exempel men man älskar inte idrott. Men det visar sig när man får följa upp då och berätta för varandra vad man har gjort så har man ju faktiskt rört på sig enormt mycket och varit ute i skogen och naturen och upplevt mycket som också är lika mycket värt och det skapar lika mycket hälsa som man går in och kör träningspass.
0: Och nu har ju även friskårdsbidraget inkluderat sporter som tidigare har varit exkluderade. Nu vet inte hur väl insatt du är.
1: Nej det har jag inte ehm, riktigt koll på. Men,
0: men jag tror att det är så att slalom och ridning och golf är nu inkluderat. Ni bör ja. dubbelkolla. Kan du säga med bestämdhet att jajamänsan så är det. Ja,
1: nej vi får några dubbelkolla. Det. Ja, mm.
0: och det där kan man bara gå in och söka. Sök på friskårsbidrag och sen så tar du liftkort. Är det möjligt att dra liftkort eller ridlektioner eller, mm. eller green, green fee. Jag tror, att, jag tror att det är så. Och där kan man ju fundera över, jag är ju själv inbiten alpinåkare men jag vet ju samtidigt att skaderisken är ohyggligt stor när man börjar bli som jag. Eh, när man har ett huvud som fortfarande är 25 men en kropp som nu är, är kring 40. Det är bara åk. Ja är det det och, och att få stimulans för att göra det och utsätta sig för risker och sen vet man att de... Om jag som arbetstagare, eh, även om jag är chef så är jag fortfarande arbetstagare eftersom jag är en tjänsteman, blir sjuk och frånvarar frånvar från arbetsplatsen i två veckor, ja då har arbetsgivaren sjuklönansvaret under den här perioden. Absolut. Så absolut. att man har finansierat... Att jag ska åka ut på farligheter. Ja, fast man ska
1: ju främja och kul aktiviteter som ger motion också. Ja. Det man kan tänka på när man blir lite mer åldersrik. Du är inte särskilt gammal då. då men, men det är väl att faktiskt ta det här med äh, stretchingen och så på allvar. Och kanske inte hoppa ut för de häftigaste hoppen utan vara lite, ha lite risk tänkt där. Men man kan ju ha superkul ändå. Man behöver också tänka tycker jag, på våra äh, vårda kroppen för och efter. Det gör ganska stor skillnad. Kanske gått in till styrketräningen igen. Bygga upp musklerna, rätt muskler och så vidare.
0: Och nu vet jag inte hur väl du följer skadutfall och liknande. Men, men jag mm. tänker just de här idrotterna. Eh, innebandu, squash och eh, paddle nu som har blivit väldigt populärt. De snabba kasten där eh, korsbanden tar hårt stryk. Vi ser
1: inte jättemycket av det i skadutfallen. det, Nej, det mm. Det är fortfarande rörelseapparaten och eh, operationer för höft och knä och så okej okay Och knä kanske kan ha lite med det att göra men, eh, men andra åkommer som, som ökar mer till exempel psykologi,
0: mm.
1: eh, magetarm,
0: mm. stress. Eh. Och den 8 maj så kommer du att gå upp på en av breakout-session-scenerna- under företagarna Business Forum. Vad är det du kommer att skicka med de företagare som väljer att komma till det här specialpasset?
1: Ja, kommer man till det passet då får man främst höra om hur vi kan främja hälsa. Vi kommer att prata friskfaktorer och vi kommer att även prata varningssignaler. Vad ska man tänka på vad är det man ska vara uppmärksam på- och också om skillnaden mellan stress och psykisk ohälsa. För det finns faktiskt en, en viktig distinktion där. Och stress kan faktiskt vara bra under för, vissa förutsättningar också. Eh, arbetsmiljö och arbetsmiljöansvaret. Vad har individen för ansvar? Alltså medarbetaren och vad har ledaren för ansvar? Eh, men också tänker jag att vi pratar om hälsoekonomi. Och hälsans ROI, alltså return on investment. Eh, vad det kostar med sjukfrånvaro. Och vad man också har att vinna på att investera förebyggande. Och sen är jag väl tänkt att man ska få tips som företagare. Hur man kan ta i tur med det som skaver. Så att man istället kan lägga kraft och energi på det som är roligt.
0: Men om vi redan nu skrapar på ett av områdena. Som jag vet att en hel del poddlyssnare är intresserade av. Det är ju att göra investeringar idag. Som visar sig ha en stor avkastning i framtiden. Mm. Och då pratar du ROI. Return on investment på hälsoinvesteringar. Mm. Om du ska ge oss några teasers det här. Vad det är du brukar nämna när det kommer till just den här typen av investeringar. Mm.
1: Dels då var det faktiskt krastkostar kostar att ha anställda som är sjukskrivna på kort sikt och på lång sikt men också vad man kan göra i det förebyggande. Vad, genom att göra en sån här investering vad innebär det då? Jo det handlar väldigt mycket om vilket stöd man kan få. Att som företagare eh, få hjälp med att ta sitt arbetsmiljöansvar. Man kan inte helt sluta sig tillbaka men det är väldigt mycket eh, man kan få stöd med i det förebyggande för man kan inte vara expert på allt och då får man det expertstödet där både för individen och för sin egen del.
0: Och när man tittar just på kostnaden för sjukfrånvaron så är ju den ohyggligt stor i Sverige. Mm. Den är särskilt stor i chefsglesa organisationer där varje chef har väldigt många underställda mm. i sitt team. Mm. Och det ser vi ju särskilt i offentlig sektor men det finns också större privata bolag där det här är, är stort. Mm. Är just den här närheten. Till en chef som ser, uppmärksammar, fångar upp signaler. Är det en av de enklaste lösningarna? Eller ja, är det, det är fänkligt? naturligtvis
1: en, en, en viktig faktor, men det handlar mycket om det här med att ha kontroll som ledare, men att också som medarbetare ha ett tydligt ansvar och ett kontroll över det ansvaret och rätt stöd. Och Jag tror att i många av de stora organisationerna, om du tänker på yrken där vi har höga sjukskrivningar. Så är det vanligt att både chefen och medarbetaren har stora ansvar och det handlar om människor men man har inte riktigt kontroll över det ansvaret, man har inte riktigt mandatet att ta sitt ansvar och det, det är ju en riskfaktor.
0: Mm. Ja, vill ni höra mer om det här Boka er biljett till Företagarna Business Forum Den 8 maj på Clarion Sign I Stockholm, där kommer ni kunna föra Kristina Ström Olsson bland annat Och ytterligare ungefär 15 Olika talar som erbjuds under dagen Stort tack för att du kom till Företagarpodden Tackar. Och jag ska säga att podden den har förberetts Av David Hagen och klippningen Den är gjord av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hej då
1: Företagarna
0: Yeah 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 yeah
1: yeah. yeah
0: yeah
1: yeah 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 yeah. For the girl now.